0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei FIT for Finanzen mit mir, Andreas Bernstein, mit einem Zukunftsthema heute. Das Zukunftsthema heißt Metaverse mit Strategie an der Entwicklung partizipieren. Darum geht es und da möchte ich dich mitnehmen, einmal tiefer in diese Materie einzusteigen ja, und vielleicht auch darauf zurückblicken in ein paar Jahren, wann ist, was ist überhaupt daraus geworden. Ich freue mich auf die kommenden 20 Minuten, wo ich dir das Thema hier näher erörtern darf. Was stellst du dir denn genau unter dem Begriff Metaverse vor? Nun, mit Metaverse wird ein Wechsel eingeleitet. Genau das ist hier heute das Kernelement im Podcast. Der Wechsel in eine neue Welt, wie man so schön sagt. Ich stelle mir darunter auf jeden Fall eine Weiterentwicklung vor. Ob diese für uns alle positiv sein wird? Großes Fragezeichen. In den kommenden 20 Minuten erfährst du genau das. Wer hat diesen Begriff überhaupt geprägt? Was verbirgt sich dahinter? Und wie kann man als Anleger bei diesem Trend sehr zeitig dabei sein? Übrigens, Sponsor dieser Folge ist Von Tobel. Diese Folge enthält dementsprechend auch Werbung für ein Produkt von Von Tobel. Steigen wir mir in die Zukunft ein, los geht's. Denn die erste Frage ist natürlich, sind diese Visionen wirklich neu? Das Leben in so einer virtuellen Welt, das regte seit der Etablierung des World Wide Web vor allem die Buch- und Filmbranche an. 1992 nutzte schon der Buchautor Neil Stevenson den Begriff in seinem Science-Fiction-Roman Snow Crash. Filmkenner werden sich bei Ready Player One oder spätestens auch bei Matrix an virtuelle Welten erinnert fühlen, in die man als eine Art Zuflucht eintaucht und dort einen Großteil des Lebens, wie wir es kennen, verbringt. Der vierte Teil der Matrix-Reihe ist übrigens bereits abgedreht, passend zu diesem neuen Trend und auch passend zu mir hier im Podcast aus Potsdam, ein Teil davon in Potsdam selbst, in Babelsberg in den Filmstudios. Einige Firmen haben sich bereits ebenfalls auf diese virtuellen Welten spezialisiert und bieten im Spielebereich einige Futures an. Hier denke ich an die Sims oder World of Warcraft oder als Unternehmen gleich an Roblox für Kinder sowie Fortnite, ein Riesenhit auf Twitch beispielsweise. Daraus erwachsen regelrechte Events und auch Meisterschaften. Die Science-Fiction erhält in der Realität damit immer stärkere Bedeutung. Doch sind diese einzelnen Bereiche für sich zu sehen oder nicht miteinander vernetzt? Fragezeichen. Genau dort setzt das Metaverse letztlich an. Ja Und auch das Metaverse ist ein Riesenthema an der Börse. Wie wir uns dem Thema nähern, das ist jetzt Kernthema des nächsten Abschnitts. Denn es geht um die größten Vorreiter in dieser Entwicklung, Meta-Plattforms oder auch Meta-Metaverse an der Börse, da denkt man sicherlich an die ehemalige Facebook-Firma, denn genauso heißt sie nun. Um den größten Vorreiter in dieser Entwicklung, der vielleicht auch der stärkste Profiteur sein wird, zu verstehen, bedarf es ein paar historische Eckpunkte zu Mark Zuckerberg zu erörtern. Mark Zuckerberg gründete ja vor 18 Jahren das Unternehmen Facebook und mit nur 20 Jahren hatte er die Vision, ein soziales Netzwerk im Internet zu entwickeln und Menschen eine Plattform für den Austausch zu geben, die bereits Acht Jahre später, also vor rund zehn Jahren, Wahrheit Worte für alle Investoren. Denn das Unternehmen ging an die Börse und legte seitdem eine beeindruckende Wachstumsstory an den Tag. Aktuell nutzen die Plattform pro Tag 2,5 Milliarden Menschen. Hinzu kommen die Plattform Instagram oder auch Messenger, WhatsApp beispielsweise. Das Unternehmen versteht sich schon lange nicht mehr als reines soziales Netzwerk, sondern als Technologieunternehmen. Der ursprüngliche Geist ist nicht nur erst durch den Börsengang zumindest zu großen Teil dem Gewinnstreben gewichen. Auch das muss man dazu sagen, denn das Angliedern von einer Virtual Reality unter dem Namen Oculus und die digitale Geldbörse Novi, in der man zukünftig eventuell auch mit einer eigenen Kryptowährung handeln kann, sind weitere spannende Felder. Ende Oktober 2021 erfolgte die große Umbenennung in meta Platforms Inc., ein Name, der genau auf den Titel des Podcasts heute abzielt. Er soll nichts Geringeres als die Neuerfindung des Internets einleiten. Große Ziele. Metaverse ist damit das Stichwort und damit weit mehr als der Zusammenschluss bzw. die Nutzung unterschiedlicher Social-Media-Kanäle bzw. Messenger unter einem Konzerndach gemeint, sondern eine gänzlich neue Welt. Bisher definierten wir Welt immer als reales Umfeld, doch das soll sich nun, wenn man den Ausführungen von Mark Zuckerberg folgt, schon sehr bald ändern. Denn in einer virtuellen Welt, dem Metaversum, abgeleitet von Universum übrigens, könnten wir unsere bekannte Welt mit vielen Vorzügen mit der virtuellen Welt entsprechend koppeln. Wie ist das Ganze denn gemeint? Metaverse lebt aktuell von Visionen. Vielleicht kennst du schon den Begriff des Cyberspace. Im virtuellen Raum werden bekannte Dinge aus der realen Welt neu eingeordnet, gemixt oder erfrischend kombiniert. Individuelle Charakter wie du und ich interagieren oder konsumieren Leistungen. Ich denke dabei direkt an den Vorteil eines Konzertes oder eines Klassentreffens, ohne die räumliche Distanz überwinden zu müssen, an der Garderobe zu stehen oder mir einen Parkplatz suchen zu müssen. Bequem von zu Hause aus. Es verschmelzen somit virtuelle und reale Welten. Dabei ist die Ordnung im Metaverse durchaus komplexer, als wir es bei unseren Siedlungen, Städten und Infrastrukturen bisher kennen. Es soll offene und geschlossene Plattformen innerhalb dieses Metaverse geben. Die Vorteile liegen auf der Hand. Digitale Objekte sind austauschbar und der Platz ist, anders als in einer Großstadt, in der am Ende die Mieten unweigerlich steigen, unbegrenzt. Es ist somit perspektivisch möglich, in einer idyllischen und ländlichen Umgebung zu wohnen, aber in einer virtuellen Umgebung eine Vielzahl an Entertainment-Angeboten zu nutzen und mit dem virtuellen Charakter in diese Par Parallelwelt jederzeit ein, aber auch ebenso schnell daraus aufzutauchen. Über dreidimensionale Avatare soll dabei das Gefühl für uns als Nutzer ähnlich erlebbar sein, wie in der Realität, die wir bisher kennen. Soweit die Visionen, welche aktuell mit diesem Begriff einhergehen. Ich stelle mir darunter zum Beispiel auch vor, dass bestimmte Objekte wie ein erarbeiteter Rang in einem Bereich sei es eine Auszeichnung für besonders spannende Podcasts, denn auch in einem anderen virtuellen Raum wie einem Konzert sichtbar werden. So könnte mein persönlicher Avatar neben der Optik auch Elemente der Interaktion erhalten, nutzen und damit die Lust auf mehr Zeit im Metaverse erhöhen. Denn am Ende finden dort ähnliche Transaktionen wie in der realen Welt statt. Spätestens beim Thema Transaktionen wird uns nun bewusst, wie komplex das Metaverse sein muss. Hierbei stehen in erster Linie der oder die Anbieter vor Herausforderungen, aber auch wir als Nutzer müssen für ein entsprechend positives Erlebnis technisch einige Voraussetzungen mitbringen. Wie auch im echten Leben steigen die Preise und Umsätze im Metaversum bereits jetzt rasant an. Im Jahr 2024 soll das Geschäft rund um das Metaverse rund 800 Milliarden US-Dollar umfassen, schenkt man dem Finanzinformationsdienst Bloomberg Intelligence Glauben. Und dazu gab es jüngst eine Grafik im Handelsblatt zu sehen. Die Wachstumsmöglichkeiten sind damit noch nicht ausgeschöpft. Es lockt ein gewaltiger Markt, in dem man als Anleger womöglich in einigen Jahren nicht mehr umhinkommt. Und was steckt technisch dahinter? Für den Endnutzer müssen aller Voraussicht nach neue Endgeräte mit schnellen Computerchips, entsprechender Software und Virtual Reality Brillen produziert werden. Zwar ist es heute schon möglich mit dem Computer oder Smartphone in virtuelle Welten wie bei Roblox oder dem Spiel Fortnite einzutreten, doch steigert das richtige Equipment die Freude dort massiv. Da sich die Technik nicht erst seit dem neuesten M1-Chips von Apple rasant weiterentwickelt, ist anzunehmen, dass die Einführung neuer Geräte mit noch höherer Rechenleistung und bestechender Grafikqualität sich immer näher dem Abbild einer Realität in Erlebnis nähert. Selbst das Programmieren von virtuellen Welten ist bereits als Anwender einfach möglich, wenn man über die entsprechenden Rechenkapazitäten verfügt. Haptische Ausrüstung wie Brillen oder Handschuhe sind im Gaming-Bereich schon länger vertreten könnten auch im Metaverse völlig normal werden, wie die Uniform bei einem Polizisten oder Feuerwehrmann. Selbst für das Zahlungssystem im Metaverse gibt es schon eine Menge Alternativen. Bargeld muss hier niemand vorhalten. Ob dabei die Transaktionen mit Kreditkarten oder Zahlungsdienstleistern wie Paypal umgesetzt werden, ist eher fraglich. Denn nicht erst seit dem Bitcoin sind virtuelle Währungen auf dem Vormarsch. Hör dir dazu gern die Episode über Blockchain als Technologie der Zukunft näher an. Du findest sie in den Shownotes noch einmal verlinkt. Nicht fälschbare Tokens oder NFTs, die sogenannten Non-Funkable-Tokens, könnten hier Stichworte sein, an denen Anleger schon jetzt Gefallen gefunden haben. Doch wer sind dabei die Tech-Visionäre? Viele Tech-Visionäre und Unternehmen glauben an die Durchsetzung der Ideen im Metaverse. Denn dort vereinen sich bereits etablierte Technologiestandards wie beispielsweise das Internet der Dinge, die Cloud, künstliche Intelligenz, 5G sowie Automatisierung und Robotik. Neben der Firma Meta, die wir schon eingangs mitbenannt hatten selbst, sagt auch Sam George von Microsoft. Digitale Zwillinge, Mixed Reality und autonome Systeme sind Schlüsseltechnologien einer riesigen Innovationswelle. Bei Meta selbst arbeiten 20% der Belegschaft in der Abteilung Reality Labs Dort werden alle Ideen rund um den Bereich virtuellen Augmented Reality gebündelt. So kann man schon jetzt auf der von Facebook ins Leben gerufenen Plattform Horizon virtuelle Freunde treffen. Ebenso zeigt die Entwicklung der eigenen VR-Brille Quest auf, dass man sich hier unabhängig von technischen Dienstleistungen positionieren will. Aktuell ist man hier mit über 50% Marktanteil beim VR- oder AR-Brillen ganz vorn dabei. Aus der Sicht von Facebook und dessen Gründer Mark Zuckerberg ist die Entwicklung von einem Metaverse der größte technologische Fortschritt seit der Entwicklung des mobilen Internets. Dafür sollen allein in Europa bis zu 10.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Neben dem Kommunikationsgedanken konzentriert sich Microsoft beim Thema Metaverse auf die Arbeits- und Unternehmenswelt und sieht hier einen stark wachsenden Zukunftsmarkt. Mit der eigenen AR-Brille HoloLens und der Mixed-Reality-Plattform Mesh sollen Mitarbeiter zukünftig die Möglichkeit haben, mit eigens erzeugten Hologrammen oder Avataren untereinander trotz räumlicher Trennung agieren zu können. Holographische Architekturbüros und Forschungslabors wären weitere potenzielle Anwendungsbereiche, in denen sich Microsoft als fester Bestandteil seitens der Anbieter sieht. Von den genannten Unternehmen möchte ich nun auf die Charts und bisherigen Entwicklungen eingehen. Die Meta-Plattform ehemalige Facebook-Aktie hat es vor allem nach der US-Finanzkrise etwas schwerer gehabt, und dann natürlich auch einen Rücksetzer im Chartbild verzeichnet, als die Corona-Pandemie ausbrach. Von da konnte sich die Aktie sehr, sehr stark erholen und war zwischenzeitlich sogar mit einer mehr als Kursverdoppelung hier im langfristigen Chartbild zu sehen. In den letzten Monaten, als die US-Technologiewerte auch im Zuge der Zinswende in den USA wieder mehr unter Druck gerieten, fiel die Aktie etwas zurück, ist aber dennoch Insgesamt langfristig im positiven Bereich zu sehen. Man kann das auch so darstellen, letzten Endes vom Chartbild von Finanzen.net Lean oder wenn man auf Guidance sich die Aktien anschaut und hat hier, ich habe schon mal ein paar andere vorbereitet, die Meta mit im Blick, dann mache ich das Ganze hier einmal ganz interaktiv groß auf einen fünf jahres oder ich nehme gleich einen zehn jahres Dann sieht man sehr, sehr deutlich, dass die Aktie sich hier auch ausgesprochen positiv entwickelt hat. Denn seit Januar 2013, ich sagte es vorhin bereits, wie lange die Firma an der Börse notiert, ging es mehrheitlich aufwärts. Und das ist gerade für Anleger im längerfristigen Zeitraum auch immer mal wieder eine Perspektive wo man mittels Trendlinien beispielsweise investieren kann und wo man dann auch vom Risikomanagement her immer wieder Punkte findet, wo auch ein Investment direkt in dieser Einzelaktie Sinn ergibt. Die Microsoft hatten wir auch mit angesprochen hier im Bild und deswegen würde ich diese Aktie als nächstes ebenfalls im langen Zeitrahmen von fünf Jahren einmal darstellen. Man sieht eine noch deutlichere Performance. Das liegt daran, dass natürlich Microsoft hier auch ein Teil durch den Verkauf von Softwarelizenzen, durch Hardware an sich hier in den Fokus der Anleger rückte und damit auch breit aufgestellt ist. Also Diversifikation ist Trumpf und da geht es nicht nur in Anführungsstrichen um den Austausch, die Kommunikation auf diversen Plattformen, sondern da werden eben auch andere Produkte mitverkauft. Insgesamt mit weniger Risiko, weniger Volatilität behaftet. Das Chartbild, wenn man es auf fünf Jahre im Chart von Finanzen.net darstellt, ist das eine Performance von über 300% Prozent und kann sich tatsächlich sehen lassen. Auch das möchten wir noch einmal in Der Plattform von Guidance uns hier ganz langfristig anschauen, eben 10-Jahres-Chart, und da ist äh, ja fast schon mit einem Lächeln ähm, herauszuarbeiten, dass die Aktie mal bei 20 Euro umgerechnet stand. Ja, und zwischenzeitlich auch schon auf über 310 Euro notiert. Der aktuelle Stand in der Woche nach Ostern um die 250 Euro. Also der Aufwärtstrend ist weiter intakt, auch wenn die Aktie hier wie auch alle anderen Technologiewerte in jüngster Zeit ein bisschen nachgelassen hat. Kommen wir auf die Rolle der Dienstleister zu sprechen, denn technisch ist auf der Nutzerseite so eine Aktualisierung der Technik mittelfristig immer notwendig um das Nutzerlebnis positiv zu gestalten. So bieten zum Beispiel ältere Apple-Produkte teilweise keine Aktualisierung mehr an oder auch für die Betriebssysteme äh, Windows sind Updates nicht mehr abwärtskompatibel. So stellte Microsoft Windows XP, den Support bereits im April 2014 ein, Windows 10 im Dezember 2021. Damit sind jedoch noch rund 10% alle Anwender aktiv. Um einen reibungslosen optischen Ablauf zu vollziehen, bedarf es zudem einem schnellen Grafikchip. Nvidia ist hierbei der Marktführer. Intel arbeitet aktuell an einem neuen Release, die im Jahr 2023 auf den Markt kommen sollen. Und die Auftragslage des deutschen Chipspezialisten Infineon ist bis zum Jahresende prall gefüllt. Diese Aktien sind damit indirekt an der Entwicklung des Metaverse beteiligt und bieten Anlegern eine attraktive Möglichkeit des Investments. Für alle Zuhörer im Podcast sei noch einmal der Hinweis gegeben, dass es in den Shownotes auch den Link zur Website fitforfinanzen.de gibt, der dann die Charts dargestellt sind. Und da ist die Performance noch ein Stück weit Geiler, beziehungsweise von der Rendite her höher als bei der Microsoft. Und zwar auf den letzten fünf Jahren im Chartbild von Finanzen.net 665%. Prozent. Zwischenzeitlich war die Nvidia-Aktie noch stärker angestiegen. Auch die schauen wir uns bei Guidance sehr, sehr gerne an. Die haben wir hier mit verortet auf Sicht von zehn Jahren. Und die Aktie gab es dann tatsächlich im Jahre 2014, 2015 um die 4 Euro umgerechnet. Hochpunkt, im letzten Jahr waren wir bei 346 Euro, aktuell knapp unter 200. Also da ist natürlich auch der aktuell Schwäche im Technologiesektor hier ein bisschen ähm, der Umstand geschuldet, dass die Kurse überall nachgegeben hatten, aber langfristig, und das ist ja der Sinn hinter einer Anlage, hat man hier eine sehr, sehr beachtliche Entwicklung vor Augen. Den Chip-Hersteller aus Deutschland schauen wir uns auch noch einmal im Chartbild an. Ein ehemaliger, ähm, eine ehemalige Sparte bei Siemens ausgegliedert, an die Börse gebracht, eben DAX. Im größten Leitindex in Deutschland vertreten ist die Infineon-Aktie dort auch nicht mehr wegzudenken. Das schadet die letzten zehn Jahre auf jeden Fall oder noch ein kleines Stück länger. Seit Januar 2007, dort notierend, ja, hatte auch einen stabilen Aufwärtstrend gezeigt. Stand im letzten Jahr sogar bei 44 Euro aktuell, knapp unter 30 Euro. Also zu den Tiefs, die wir im Jahr 2009 gesehen hatten, ist das ein sehr, sehr starker Aufschwung. Nun hatte ich eingangs versprochen, dass ich auch ein Produkt von Von Tobel mitbringe, denn wenn du auch davon überzeugt bist, dass die Technologie rund um das Metaverse als Beimischung im Depot eine Zukunft hat, dann ist das Strategiezertifikat auf den Von Metaverse Index eine interessante Anlagemöglichkeit. Bereits im vergangenen Jahr hatte Von Tobel ein Partizipationszertifikat auf einen festen Metaverse Basket. Mit Laufzeit bis 2023 emittiert, um den schnelllebigen Zukunftstrend weiterhin gerecht werden zu können, folgt nun ein Produkt auf einen dynamischen Strategieindex, auf den Montobel Metaverse Index oder eine festgelegte Laufzeit. Das Strategiezertifikat auf dem Montobel Metaverse Index bildet insgesamt 30 Unternehmen ab, die ein Engagement im Bereich des Metaversums aufweisen, um an dessen Entwicklung teilzuhaben. Relevante Technologien wie Virtual oder Augmented Reality, digitales Bezahlen, Blockchain, Halbleiter und Kryptowährung werden identifiziert und in den Index mit aufgenommen. Anleger können somit nur einer Investition in den Trend rum und um das Metaverse investieren. Dazu muss angemerkt werden, dass im Index eine Gebühr von 1,25% pro Jahr anfällt. Der Index wird in US-Dollar berechnet, sodass für Anleger ein Fremdwährungsrisiko besteht. Anleger im Zertifikat tragen zudem das Marktrisiko der im Index enthaltenen Aktien, ähnlich wie bei einer Direktinvestition. Also Kursrückgänge, wie zuletzt gerade im Technologiebereich, sind jederzeit möglich und vorab zu berücksichtigen. Sich früh genug zu positionieren und dann einzusteigen, wenn der Trend Fahrt aufnehmen könnte, könnte sich auszahlen. Eine Diversifikation ist bei der Fülle an Möglichkeiten aus meiner Sicht ein gutes Mittel, das Risiko zu minimieren und sich dennoch Chancen auf die gesamte Entwicklung zu erhalten. Die Wertpapierkennnummer für das aktuelle Produkt gibt es natürlich auch. Ich gebe auch den Link in die Beschreibung mit rein.de000VX7CVA2. Ja, nun wünsche ich viel Freude und Erfolg bei diesem Thema und freue mich auf deine Kommentare, weitere Themen hier im Podcast. Ich möchte am Ende aber auch noch die entsprechenden Risiken als Disclaimer hier mit einbinden, die Produktrisiken. Denn neben den bereits genannten Risiken ist bei der Anlage gibt es immer noch das Emittentenrisiko. Denn Anlegern Partizipationszertifikaten tragen damit das Risiko, dass der Emittent des Zertifikats bzw. der Garant seine Verpflichtung aus dem Zertifikat nicht erfüllen kann. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Zertifikate unterliegen als Schuldverschreibung keinerlei Einlagensicherung. Und noch ein paar rechtliche wichtige Hinweise. Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie oder Anlageempfehlung, sondern Werbung. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren einschließlich der Risiken sind in den jeweiligen Basisprospekten nebst etwaigen Nachträgen sowie den jeweiligen endgültigen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar und sind über die angegebenen Produktzeiten abrufbar. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entwicklung in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Anleger können diese Dokumente sowie das Basisinformationsblatt auf der Internetseite des Emittenten von Tobel Financial Products GmbH in Frankfurt am Main unter https:///prospektus.vontobel.com herunterladen. Darüber hinaus werden der Basisprospekt etwaige Nachträge zu dem Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der Wertpapiere zu verstehen. Und bei allen Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können. In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ereignisse. In dieser Information sind sind außerdem Angaben enthalten, die sich auf mögliche künftige Entwicklungen beziehen. Derartige Prognosen sind ebenfalls kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. Ganz lieben Dank für deine Zeit und ich freue mich mit dir auf die Zukunft. Bis dahin alles Gute, dein Andreas Bernstein.